0: So, Herzlich Willkommen zum eBay SEO Podcast, heute mit der Folge Nummer 5 und diesmal wieder mit meinem kongenialen Partner Michael Groß, weil das Thema heute ist so super spannend, dass ich quasi hier mich nicht traue, alleine vor die Kamera zu gehen, da muss der Michael auf jeden Fall am Ball sein und äh, ja, gleich geht's los, bleibt dran! Jo, Michael, du, du guckst so verkniffen, was ist los?
1: Ja, ich, ich gucke immer so verkniffen, ich bin halt bei der Kamera. Also
0: ich bin total pumped, wir sind schon bei der Nummer 5 und heute geht es um ein echt spannendes Thema und zwar geht es um die 5, die 5 wichtigsten SEO-Tipps für Ebay-Händler. Und da ist mein äh, kongenialer Partner, der Michael Groß, natürlich der richtige Kollege, der hier die besten Tipps und Tricks raushauen kann. Und äh, dann wollen wir gleich mal zu Wort kommen lassen. Michael, ich weiß, du bist völlig unvorbereitet, weil ich dir das Thema vorher noch nicht <lacht> genannt. Aber das ist, so, das ist so ein bisschen die Spontanität, die wir jetzt hier gerade in diesem Podcast an den Tag legen. Ja, da würde ich sagen, Michael, was sind so, oder gibt es überhaupt so super Tipps und Tricks im SEO, die keiner kennt und die jeder aber kennen müsste? andersrum, die eigentlich die keiner anwendet, aber jeder kennt. Oder wie soll ich sagen?
1: Oder Erzähl. jeder kennen müsste. Eigentlich. Oder jeder
0: kennen müsste, genau. Aber der, der jetzt dran bleibt der wird sie am Ende des Tages oder am Ende des Podcastes sicherlich kennen. Da würde ich sagen, ja. Michael, schieß mal los mit dem ersten.
1: Es sind eigentlich, eigentlich sind es ja keine Geheimnisse. Ne? Also, äh, ebay kommuniziert äh, sehr gut die äh, Tricks und Kniffe der äh, Ebay SEO äh, Optimierung und von daher, äh, wir haben das nur äh, nachgemessen und versucht, das darzustellen und das hat halt gut funktioniert und deswegen wissen wir jetzt, dass eBay eigentlich recht hat.
0: Ja, wissen, wissen wir mehr, das heißt also, das, was wir, ja. was, was wir jetzt hier gleich an den Tipps raushauen, ist wirklich dann auch äh, belegbar, belastbar. Genau. Gut. Dann spanne mich nicht auf die Folter. Ich will auch wissen, wie es funktioniert. Nee, äh, der erste Tipp,
1: den ich habe, äh, immer in die richtige Kategorie einstellen. Das ist somit äh, eines der wichtigsten Dinge. Und äh, wenn ich meine, äh, die wichtigste K oder die richtige Kategorie, mhm. und bedeutet das nicht, was äh, du als Händler meinst, äh, was die richtige Kategorie ist, sondern was eBay meint, was die richtige Kategorie ist. Ne? Weil eBay sucht nur in den Kategorien, wo eBay meint, dass der Artikel, der zu dem Suchbegriff passt, sich finden lassen würde. War das jetzt zu kompliziert?
0: Nee, ne? nee ab, absolut nicht. Nein, das, ich meine, das, das weiß man ja, ne? dass man beispielsweise Autoersatzteile nicht im Babyzubehör findet. Ja, wenn ich da, keine Ahnung, einen Vergaser eingebe im Babyzubehör, dann werde ich nichts finden, nehme ich mal.
1: Das, das stimmt. Aber es gibt halt auch äh, grenzwertige Sachen, die dann wirklich, wo, wo jeder sagt hey, eigentlich, das gehört ja gar nicht da rein, das gehört ja in, in die Kategorie rein, ich stelle das mal in die Kategorie rein. Mhm. Also Tipp Nummer 1 zu dem Thema Kategorie wäre, nimm die richtige. Du, Tipp Nummer 2, wenn du dich von ihm, wenn nicht überzeugen lassen willst, was die richtige Kategorie ist, dann probier es zumindest aus und messe es nach, äh, ob dein Artikel in der Kategorie, wo du denkst, äh, dass der Artikel reingehört, genauso gut gefunden wird wie in der Kategorie, die eBay vorschlägt.
0: Aber vorhin sagtest du, grenzwertig. Das heißt, wenn, wenn ich mich jetzt über den Vorschlag von eBay hinwegsetze und sage, der Artikel, den ich jetzt hier gerade liste, der gehört gar nicht in die Kategorie, die mir eBay vorschlägt, dann äh, werde ich nicht gefunden. Beziehungsweise, so, so habe ich es jedenfalls verstanden. Auch wenn, ich, auch wenn
1: es sicher genau. ist, dass
0: der Artikel nicht, da reingehört.
1: Nicht gefunden oder schlechter gefunden. Das ist ein, bisschen, ist ein bisschen abhängig von der Menge der Suchergebnisse. Also wenn die wenn die Anzahl der Artikel, die gelistet sind, zu einem bestimmten Suchbegriff nicht so hoch ist, dann guckt eBay auch schon mal gerne in anderen Kategorien.
0: Okay, gut, das habe ich verstanden. Ähm ja, aber wie kriege ich denn raus, was die richtige Kategorie ist, wo eBay glaubt, dass der Artikel da reingehört?
1: Ja, erste Antwort wäre natürlich Baygraph. Ne?
0: Also Baygraph hilft dir um, ja schon, schon dabei.
1: Ja, Begriff zeigt dir definitiv an, die Kategorie äh, schlägt eBay vor zu deinem Suchbegriff. Das Ganze hat natürlich auch ein bisschen was mit, mit äh, Keyword-Recherche zu tun. Oder? Wenn ich, wenn ich äh, an der Stelle schon mir das falsche Keyword raussuche zu meinem Produkt, dann bin ich dann schon in der falschen Kategorie drin, etc. Ist halt wie ein Rattenspann. Ne? Also, mhm. du musst von Anfang an, das fängt beim, bei der Keyword-Findung an. Äh, und dann halt, wie gesagt, das nächste, die richtige Kategorie und dann sollte eigentlich alles passen. Aber um drauf zurückzukommen, b kontrolliert natürlich die Kategorien in Bezug auf äh, das Keyword ja. und eBay schlägt natürlich die richtigen Kategorien selber vor. Erstens mal äh, in der Idee, in der Auto-Suggestion. und ganz einfach, wenn man es noch einfacher haben will, die eBay-Suche benutzen und dann habe ich links die Kategorien in den IP sucht.
0: Okay, aber der einfache Weg: einfach Baygraph fragen. BayGraph hilft dabei dann. Genau. Genau. Und das alles Zumal auf, ich dann, auf, Basis, auf Basis von Keywords.
1: Ja, ja. Zumal ich dann äh, bei BayGraf, was äh, wir wahrscheinlich in einem der nächsten Podcasts irgendwann vorstellen äh, werden, wenn ich da in der falschen Kategorie drin bin, kann ich natürlich auch direkt, äh, wenn ich einen Token hinterlegt habe, äh, direkt in die richtige Kategorie wechseln. Das ist ein bisschen, bisschen kompliziert wenn eBay da eine Kategorie ich glaube ich glaube die L3 Kategorie ist das die eBay vorschlägt dann in der L5 oder L6 rein muss, nur anhand der Nummer oder es ist halt ein bisschen schwierig dann trotzdem je nachdem mit welchem Programm man arbeitet die richtige Kategorie zu finden da sind im eBay Backend sind meistens oder gibt es Kategorien die sind im Backend anders benannt als im Frontend und dann über die Nummer kann ich auch nicht so gut suchen. Also es wird schon schwierig. Besser ist das dann, wenn ich das über den mache. Wir stellen dann nur die Kategorien dar, die unterhalb der von eBay vorgeschlagenen liegen, kann ich mir direkt der passende auswählen. Fertig.
0: Okay, alles auf Keyword-Basis. Und da wir jetzt schon mal bei Keywords sind, der nächste SEO-Tipp, den ich glaube jeder da draußen kennt, der sich auch nur annähernd mit eBay beschäftigt hat, die Keywords, die wichtigsten Keywords, gehören in den Produkttitel bzw. Produktnamen. Wenn ich das da nicht eingetragen habe, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich nicht gut ranke. Da stimmt es genau. mir wahrscheinlich zu. Genau, weil das ist quasi das wie, 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 wie bei wie beim SEO, wer sich so ein bisschen mit Google SEO auskennt, da ist halt auch der Page-Title, also da alles das, was bei eBay bei Google dann eben in dem Such. Such, Such Ergebnis oben angezeigt wird, das ist quasi das Wichtigste, der Page-Title und bei Ebay ist es dann eben der Produktname gleichzusetzen mit Page-Title. Also das muss passen, da müssen die stärksten Begriffe rein. Ja? Und äh, wer, das, wer die Hausaufgaben macht, der hat also schon mal, ich sag mal, 50, 60 Prozent gut optimiert, oder?
1: Ja, ja, ja. Kleine Ergänzung noch zum Titel, wer Wert legt auf die Marke, sollte die Marke im Titel unterbringen. Also zum Brand-Building zum Beispiel. Ja, das zum Brennfeld oder auch wenn ich wenn ich Magenprodukte, allein wenn ich Markenprodukte verkaufe, ja, also äh, es gibt zwar bei Ebay den Ad, das Artikelmerkmal Marke, aber das wird nicht indiziert.
0: Ah, okay, ja, guter Tipp, weil da sind wir nämlich jetzt schon beim Tipp Nummer drei das heißt die, die, die Keywords sollten nicht nur in den Produkttitel rein, sondern wenn man man hat ja nur rund 80 Zeichen Platz in den Produkttitel, da kriegt man im seltenen Falle wirklich alle Keywords rein, das heißt den Rest der Keywords könnte man ja auch in die Produktmerkmale integrieren.
1: Äh,
0: oder, oder, ja, Merkmale, richtig, ganz genau. Da gehören ja eigentlich noch die, die restlichen Keywords rein.
1: Könnte man, wird aber leider auch nicht indiziert, äh, zumindest die, äh, die Merkmale, die man selber vergibt.
0: Das ist der Punkt, indiziert. das ist genau der Punkt, weil man sollte diese Keywords nur in die Merkmale einfügen, die eBay schon von Haus aus für die Kategorie bereitgestellt hat.
1: Genau. Weil die werden auch indiziert. Ne? Die eigenen Merkmale werden da nicht, nicht indiziert. Mit einer Ausnahme, äh, es gibt das Feld MPN äh, oder in manchen Kategorien heißt das auch Herstellernummer. Mhm. Muss man ausprobieren. Also das Feld MPN oder die Herstellernummer werden in den Artikelmerkmalen indiziert.
0: Ah, okay, guter Tipp. Ja, also das, äh, das sollte man sich dann vielleicht auch nochmal notieren, wo man die Keywords tatsächlich alle einfügen kann, eben in die Produktmerkmale, die eBay vorschlägt, in die MPN ja, oder halt dann in den Produkttitel. Ja, sehr schön. Hast du sonst noch einen Tipp? Wir haben nämlich jetzt aktuell drei. Wir brauchen noch zwei Tipps, um an die auf unsere fünf zu kommen. Was ist der nächste heiß, nächst heiße Tipp von dir?
1: Selbstverständlich, wenn ich meine Tipps dazu nehme, kommen wir sogar auf sechs. Was machen wir dann?
0: Nee, nee, für sechs machen wir dann extra. Extra
1: Bunker. Okay. <lacht> dann, muss mir, dann muss ich mir überlegen, was ich, was ich jetzt weglasse. Nee, also SEO-Tipp, äh, auf jeden Fall, äh, Artikel, äh, mobile Kurzbeschreibung. Yes. Richtig. Mobile Kurzbeschreibung muss definiert werden äh, und muss richtig definiert werden. Es gibt da mehr Gründe für. Als erstes ist äh, die mobile Kurzbeschreibung ein Ranking-Faktor. Das heißt, wenn man sie definiert hat, dann äh, wird man von Ebay besser gerängt. Wenn Ebay sie selber definiert, hat das keine Auswirkung aufs Ranking. Mhm, okay. Das, das ist auch. der Grund 1 für die mobile Kurzbeschreibung. Und dann haben wir natürlich auch die immer mehr werdende, prominentere Darstellung der mobilen Kurzbeschreibung.
0: Mobil ja sowieso,
1: der, 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 der als Produkttext nur die mobile Kostüme, um dann den Ding. und äh, auf dem Desktop in der äh, neuen äh, Produktansicht, ich weiß nicht, wer die schon gesehen hat, kann man oben äh, auch ausprobieren bei eBay, wenn man eingibt äh, ib.de. Slash ITM slash und dann die Artikelnummer, kommt man auf die alte Produktansicht. Wenn ja. man das ITM nur durch ein I äh, ersetzt, dann kommt man auf die neue Produktansicht. Das heißt, wir haben dann an der Stelle äh, nur noch die mobile Kursbeschreibung und sind von der kompletten Beschreibung ein weiterer Klick entfernt. Also ist dann quasi losgelöst vom, vom Kaufen-Button.
0: Wenn ich in die mobile Kursbeschreibung noch ein paar Keywords unterbringe, hilft das oder ist das völlig egal?
1: Das hilft definitiv, soll man aber ein bisschen, bisschen, differenzierter sehen, weil die mobile Kursbeschreibung schon ein bisschen als beschreibenden Text darstellen. Weil, wie gesagt, das ist das einzigste, was der Kunde noch sieht, bevor er eventuell auf kaufen klickt. Mhm. Da in die mobile Kursbeschreibung eine Ansammlung an Keywords würde ich eigentlich nicht machen.
0: Okay, das heißt also, da soll ich schon schon ordentlich dann was, was äh, zum, ja, zum was, Kaufen was anregend formuliert
1: werden? Also wirklich grundlegende, grundlegende Produkteigenschaften. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass die mobile Kurzbeschreibung auch anstelle des Untertitels im, äh, in der Listing-Ansicht angezeigt wird, oh, ja. wenn man keinen Untertitel definiert hat und zwar, aber, aber nur in der Kategorieansicht, das heißt nicht, wenn man über einen Suchbegriff geht, sondern wenn man sich bei Ebay durch die Kategorien braust, sage ich jetzt mal dazu, ne? also ich, äh, entweder ich bin, äh, gehe über den Kategoriebaum oder ich bin in einem Produkt drin und äh, klicke mich da, ich glaube, oben sind ja dann äh, die äh, Kategoriepfade dargestellt, wenn ich, genau. ich dann da draufklicke, Kategoriebrauste, dann an der Stelle der Titel.
0: Ja, das musst du bitte nochmal wiederholen, da warst du gerade wieder kurz weg, also wenn du da oben auf die Breadcrumb klickst oder auf den Kategoriebaum, der sich da oben darstellt, dann komme ich auch auf die mobile Kurzbeschreibung als Untertitel.
1: Genau, hm. also wenn ich da oben auf diese Kategoriepfade äh, Breadcrumb heißt das glaube ich, genau. äh, aufklicke, äh, bekomme ich auch, komme ich auch ins kategorie rein und bekomme dort die mobile Kurzbeschreibung anstatt der Untertitel äh, dargestellt. An der Stelle sind Kur das äh, zwei Zeilen.
0: Kurze Frage, also, kurze Frage, da, ein, da eingegrätscht, dann wird denn die, die, äh, der eigentliche Untertitel, wenn ich den gebucht habe, ausgeblendet oder wird er nur nee, dann dargestellt, nee. wenn ich den nicht gebucht habe?
1: Nur, wenn ich ihn nicht gebucht habe.
0: Alles klar, okay, cool. Super, also dann, ähm, das auf jeden Fall mobile Kursbeschreibung, sehr wichtig, sehr schön und dann haben wir jetzt den fünften und letzten Tipp, den wir heute jetzt hier in dem Podcast raushauen. <lacht> Willst du also. Ja, oder so
1: ja ich, kann, ich, ich weiß nicht, wenn du einen besseren Tipp hast als ich dann.
0: Okay, dann sag deinen Tipp.
1: Also ich würde, ich würde äh, nehmen, ganz wichtig die Variantenbezeichnung.
0: Okay, gut. Ja, dann sind wir, dann sind also mein Thema, mein Thema ist so komplex, dass wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast dafür einzeln drehen könnten, was ich vorgeschlagen habe. Deswegen ist die Variantenbezeichnung, glaube ich, die bessere Variante. Jetzt in diesem Moment, für den anderen machen wir nochmal einen extra Podcast.
1: Genau, also, also Variantenbezeichnung ist die beste Variante.
0: Gut. Ja, genau. Also, Und um das Wort vielleicht, genau, genau. Die Variante sollte um als Variantenbezeichnung
1: benutzen. Viele von euch kennen die, kennen die Kategoriefilter. Und diese Kategoriefilter äh, sollten mit den Variantenbezeichnungen äh, übereinstimmen.
0: Genau. Und nicht nur ungefähr das übereinstimmen, sondern exakt Buchstabe für Buchstabe, Sonderzeichen für Sonderzeichen, keine Abweichung.
1: Genau. Buchstabe das für Buchstabe, sein. Sonderzeichen für Sonderzeichen. Und auch nicht nur die Variantenbezeichnungen stimmen, sondern auch die Werte für die Varianten. Das heißt, ich habe zum Beispiel äh, eine Variante Farbe. Dann und habe eine, eine Farbe weiß, dann muss die meine Farbe weiß, kann ich schreiben, wenn eBay sie mit Doppel-S mit, äh, schreibt. Und das zum Beispiel als Beispiel. Ne? Und wenn, äh, wenn ich eine Farbe grau habe und ebay äh, arbeitet mit Anthrazit, dann muss ich mich halt, äh, muss ich mir überlegen, ob ich meine Farbe Anthrazit nenne, ob ich dann zwei Varianten reinmache, ist auch eine Variante, dass ich halt quasi eine. Farbe Anthrazit habe, eine Farbe Grau, die eigentlich gleich sind, aber ich werde dann zumindest unter Anthrazit gefunden, wenn der Kunde den fehlenden Anthrazit benutzt.
0: Genau, sehr großartig. Genau, Man kann ja dann hinten in seinem Backend von seinem ERP dann eben sagen, das eine ist dann halt eine Stückliste und die Stückliste besteht aus einem Artikel und zwar dann aus dem Artikel, der dann die andere Farbe eigentlich hat, die bei mir im System hinten hinterlegt ist. Wenn ihr mir folgen könnt, genau. Aber so machen ja. wir das tatsächlich auch haufenweise. Das heißt, wir machen dann eben beispielsweise, wenn, wenn, wenn man Farben hat, wir haben beispielsweise, was du vorhin schon gesagt hast, eben Grau. Ja, bei uns heißt Grau, Silber oder Chrom. Ja, dann haben wir alle drei Farben angelegt, einmal Grau, einmal Silber, einmal Chrom. Aber am Ende des Tages bei uns im System, im backend system läuft alles auf einen Artikel raus, daneben den Chromartikel. Ne? Ja. Das, genau, und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, großartig eigentlich. Weil so findet halt jeder Nutzer den Artikel, wenn er über die Filter geht, aber es gibt natürlich auch noch einen Pluspunkt bei Ebay dann, wenn man dann direkt sucht nach dem Produktnamen mit der Farbe. Ne? Ein großartiger ja, ja. Tipp.
1: Gut, das, äh, hm? Sorry. das kommt natürlich dazu, dass die Variantenwerte voll indiziert werden. Das heißt, man muss sich, man muss sich überlegen, wie man die Variantenwerte nennt. Ist, gut, Bei Farben ist es jetzt ein bisschen einfacher, aber es äh, gibt zum Beispiel unterschiedliche Variantenmöglichkeiten. Sagen sage mal als Beispiel vielleicht Tonerhersteller, der dann quasi äh, in den Variantenbezeichnungen direkt die, die, äh, weiß ich nicht, das Druckermodell reinschreiben kann. Oder, oder die, äh, die Tonerherstellernummer zum Beispiel, ne? die dann quasi äh, indiziert werden. Das heißt, ich kriege zum Beispiel, wenn ich Toner verkaufe, dann... Äh, kriege ich meine Toner für 250, kriege ich also 250 Herstellerartikelnummern äh, da rein und muss nicht versuchen, in den Titel ranzuschreiben, was sowieso nicht funktioniert. Also die sind, die sind dann quasi äh, alle indiziert. Also ich schreibe dann nicht, äh, weiß ich nicht, Toner für äh, HP schwarz-weiß, sondern ich schreibe dann äh, einfach... Apx 53 oder irgendwie so. Also quasi, man muss sich dann überlegen, wie sucht der Kunde? Man muss wissen, Varianten werden indiziert und dann muss man die Varianten halt so anlegen, wie der Kunde auch ganz normal im Suchfeld den Artikel suchen würde.
0: Genau, genau so ist es perfekt. Genau. Gut, so dann fassen wir noch mal zusammen unsere fünf Tipps. Das heißt, also los geht's. Der Tipp Nummer eins war von dir.
1: Nee, du als Tipp Nummer 1,
0: oder? Naja, dann dein Tipp Nummer 1 war, in die richtige Kategorie zu listen. Genau, das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, die Keywords in den Produkttitel einzufügen, weil da ist es das stärkste Ranking-Signal bei eBay. Tipp Nummer 3 war, dass man die restlichen Keywords dann in die Produktmerkmale integriert.
1: Genau. Tipp Nummer 4 war die war die mobile
0: Kurzbeschreibung. Yes, also die mobile Kurzbeschreibung ist wirklich im Must-Have. Da kommt er nicht drum rum. Super, super wichtig. Und Tipp Nummer 5?
1: Tipp Nummer 5 waren die Varianten.
0: Genau, genau. Die Varianten nochmal als zusätzliches Ranking-Signal. Wunderbar. Dann haben wir jetzt, das sind die wichtigsten Tipps. Den Tipp, den ich mir ganz oben auf die Liste geschrieben habe, den haben wir jetzt nicht besprochen, weil da habe ich vorhin schon gesagt, okay, das ist quasi ein so wichtiger Tipp, dass wir dann einen kompletten Podcast mitfüllen können. Das werden wir dann auch tun in naher Zukunft. Und äh, so lange bleibt uns treu, wenn euch das gefallen hat, Kanal abonnieren, entweder hier bei YouTube oder dann hier beim Podcast, was ihr auch immer gerade hört. Und äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für Michael, seinem Einsatz. Bis dann, macht's gut, tschüss.